0: Ik ben Rick Toewater en leuk dat je luistert naar aflevering 12 van Regroup. De podcast van Group M, waar ik samen met Michael Valentijn actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied bespreek. De media dus. Op zoek naar antwoord op de vraag die ons dagelijks bezighoudt. Can we make advertising work better for people? In deze aflevering over audio schrijft algemeen directeur OMS Talpa en voorzitter Odiva Joris van der Pol bij ons aan. Joris is naar eigen zeggen geboren met een koptelefoon op zijn hoofd. Joris houdt zich namelijk dagelijks bezig met oplossingen waarmee audio-advertising effectief kan worden ingezet door adverteerders en bureaus. Maar ook Joep van der Laan, EKE Mr. Podcast, tevens content marketing adviseur bij Mindshare, komt langs. Hij praat over de toekomst en het volwassen worden van de podcastmarkt. Als we de experts mogen geloven, bleef audio namelijk een ware renaissance. Qua massenbereik zien we dat terug, maar de bestedingen vallen nog wat tegen. Tijd om de tij te keren.
1: Je bent een visitekaartje voor de hele industrie.
0: Daarom zijn we ook heel blij dat je er vandaag bij bent. Ja, nou, we ook mogen wel zeggen dat we echt met een, een groepje audio diehard zitten, toch? Aan, aan tafel. Puristen. Ik, ik
1: voel me een klein beetje bekeken vandaag ook uh, daardoor. We hebben, uh, we hebben natuurlijk een radio-expert en een podcast-expert. Dus uh, onze stem wordt vandaag beter in de gaten gehouden. Maar ook onze... Uh, ja, ik zie je al
0: draaien aan de microfoon. Je gaat er toch beter voor zitten vandaag. Ja, ja nee, maar het voelt nu echt professioneel. Het is nu uh, geen tijd om te falen. Nu moeten we presteren. Hoe is het uh, met je, Rick? Ja, Goed. Hoe is het met je huis? Wat mag ik daar niet aan vragen? Het is dus nog steeds in dezelfde staat als een paar maanden geleden. Dus nee, dat schiet niet op. Dus, dus je ja, de verbouwing veel... is wel stilgevallen. Dus qua audio gesproken, mijn buurman is daar wel heel erg blij mee. Het ligt gewoon stil. Dus het is uh, stilte wat heerst daar. En
1: bij je schoonmoeder lig jij gewoon op de bank de hele dag podcast luisteren?
0: Ja, zeker. Tuurlijk. Nee, ja, je moet wat aan natuurlijk om je schoonmoeder te vermijden. En, uh, nee, ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd wel weer uh, uh, flink aan het luisteren ben. En ook wel weer tips krijg van uh, podcasts van een paar jaar geleden. 30 Minutes to the Moon uh, is er eentje die ik nu uh, ben begonnen. Ja, dat vind ik fascinerend. Echt fantastisch hoe de laatste dertien minuten zijn gegaan nadat men op de maan landde. En uh, met alle originele soundbites erbij en uh, de kopstukken die er toen waren, die worden geïnterviewd. En,
1: maar ja, dat is toch al heel vaak gedaan? Waarom, waarom ben je gefascineerd door iets wat nu al honderd keer gerecycled ja, is in documentaires nee, en nee, films? Ik
0: vind dat heel fascinerend hoe dat is gegaan. En uh, vooral het feit dat het... Uh, het onmogelijke mogelijk is gemaakt en dat er ook gewoon uh, gebruik is gemaakt van hele jonge mensen. Dus niet ervaren rotten, want uh, dat, dat was met een reden. We gaan niet hele oude mensen uh, daar in de bestuurskamer zetten, want die zeggen het kan niet, het lukt niet, dat moeten we echt niet doen. Maar we moeten gewoon jonge gasten daarin zetten, want die zijn veel meer van het idee, let's try it, go for it. En uh, we zien wel of het lukt en uh, juist die instelling heeft ervoor gezorgd dat het lukte. Ja, dat is toch te gek. Is dat jouw luistertip? Ja, voor nu. Ja, als je gewoon zin hebt om iets wat heel relevant is. Uh, sowieso. Uh, en de koude oorlog. Uh, en dat, het is weer dat tijdsbeeld van toen. En dat speelt nu natuurlijk ook een beetje. Maar de, de manier, die, die drive om naar die maan te gaan. En tegenwoordig sowieso weer. Alles gebeurt weer in het heelal. en space. Maar weer de ene raket naar de andere wordt er naartoe geschoten. Dus ik vind het, het is vrij... Uh, ja, het is gewoon heel boeiend. En het is gewoon brengt je gewoon eventjes in een bepaalde... Uh, tijd terug. En vooral gewoon lekker in je auto luisteren. Dat vind ik echt zo'n heerlijke podcast-omgeving. Ja, ja, vind ik ook. Dat ja, ik op... zoek ze ook wel een beetje uit, trouwens. Ik weet, mijn, mijn, mijn rit duurt ongeveer 30-35 minuten. En ik zoek ook iets wat precies ongeveer zo lang duurt. Anders moet je die laatste vijf minuten soort van ergens al lopend op parkeerplaatsen nog even afluisteren. Dat is, dat is heel matig. Je blijft ook wel eens zitten. Dan denk je van ja, fuck it. Nog eventjes die laatste twee minuten. Ik moet, nu moet ik het weten ook. Maar we hebben, we hebben deze podcast wel een uh, speciaal uh,
1: onderwerp gekozen.
0: Ja, ja, audio. Maar ik heb er ook heel veel uh, passie en liefde voor voor, audio. Ik vind het zo'n mooi medium. En het is eigenlijk de plek waar, uh, zodra je je ogen sluit, dat het eigenlijk doorgaat. Uh, we hadden een tijdje geleden een event. En er zei ook iemand van, ja, je oren slapen nooit. Dat vind ik zo'n mooie quote. En ik denk, ja, dat klopt ook. En je gaat er ook helemaal dingen bij visualiseren als je iets hoort. En ook als je in een in een podcast luistert, dan zeg ik al, hoe zitten die mensen die daar nu praten aan tafel? Er komt zoveel meer bij kijken. Uh, en dat vind ik fascinerend. En het gekke is dat aan de ene kant... het is een massamedium. En aan de andere kant zie je dat... Uh, en dat zijn dan echt uh, de dingen die ik hier binnen de groep hoor... dat de bestedingen daarentegen weer tegenvallen. En dat matcht eigenlijk gewoon weer niet. Dus dan is het zo vaak weer op video geënt. Hè? Het is altijd video, video, video. oh ja, audio. Maar Joep, je zal het toch meemaken met podcast ook, dat je wel eens denkt van jezus, dan gooi je zoveel budgetten tegen nou, de, de, de marketing ABC ja.
2: mix. En dan, ja, ja. kom op zeg, ik ben er ook nog. Ja, ik heb, heel, ik heb een hele mooie quote die ik blijf herhalen van, een rondje oude foam kost twee ton en dan ben je na twee weken weg. En als je dat geld in een podcast stopt, dan heb je over vijf jaar een fanbase, uh, echt iets opgebouwd waar je heel lang wil op kwanteren. Je noemde net dat je een podcast luistert van. Wat welk jaar twee, jaar is is dat. twee jaar geleden is dat. Twee jaar geleden, oké. Okay. Nou, je hebt ze ook van 2014, 2017, ja. die nog steeds ja. bovenin. Het is steeds actueel, dat ding is al, blijft actueel natuurlijk. Ja. En fascinerend, want. Ja. ja. Nee, dus dat. Uh, maar je ziet ook wel de verschuiving hoor. Dus er gaan steeds meer merken die durven in te stappen. Die durven een branded show te maken en te experimenteren met advertising en sponsoring. Dus de goede tijden komen eraan. Ja, maar, maar ja, hoe val je nog op
0: in. Er zijn zoveel podcasts. Wij, wij hebben er ook een. Wij proberen ook altijd ons best te doen om een beetje kenbaar te zijn. Maar dat valt echt niet mee. Of is het gewoon het zoveelste twee witte mannen aan een uh, tafel die praten over het vak. En uh, hopelijk vind je ons leuk.
2: Nee ja, je, je moet bijvoorbeeld uh, nadenken over inderdaad je mediacampagne. Dus een video. Ik, er werd net al een foto genomen. En je kan natuurlijk een korte clip maken hier. Uh, beelden die je op social media zet. Dat soort dingen. Maar Joep, jij
1: zit hier nu aan tafel als expert.
2: Je hebt natuurlijk uh, al onze afleveringen geluisterd, ga ik vanuit. Uiteraard, in De afgelopen uiteraard. anderhalf jaar ja, ja,
1: ja. durf eens nee te zeggen, want dan knippen je je eruit. <kijf> um, dat kan ook in een
2: podcast. Maar wat zouden wij nou eens volledig uh, anders moeten doen? Uh, je kan uh, naar het format zelf kijken. Dus hoe ga je om met uh, sounddesign, met uh, het indelen van de hoofdstukken? Zijn er vaste items die je kan toevoegen of uh, anders zou kunnen doen? En het is ook een, st een stukje budget, denk ik. Dus hoe meer tijd je achteraf besteedt aan het editen, toevoegen van sounddesign, knipjes erin, hoe meer geld het kost. Uh, maar daarmee kan je dus de kwaliteit, denk ik, um, ja, veranderen. Um, en, en uiteindelijk wil je een soort mediacampagne Maar voeren.
1: algemeenheden, maar specifiek op onze podcast nu, zeg je nu dat we dat zouden moeten doen, dat, dat daar, daar valt de winst te
2: halen? Uh, ik denk dat je, stel dat je audio-experts in huis hebt die heel goed muziek kunnen maken. Nou, laat die een, een identiteit maken. Bouw er iets grappigs omheen voor regroup de podcast. Uh, zorg ervoor dat er iets grappigs uitkomt. Uh, datzelfde kan je met een, met, een, met een host doen die iets meemaakt. Dat je dat als een verhaallijn in de podcast zet... Of maar er zijn wel dingen okay, te nou, bedenken. Dus meer geluid, andere host. Um, of een host die wat meemaakt, <laughs> hoor ik hier.
0: Joep <laughs> wil twee podcasts hebben. <laughs> maar, Joris, jij bent, zoals je zelf omschrijft, met een, met een koptelefoon uh, op geboren. Toevallig heb je dus nu ook een koptelefoon op. Dus yes. Ik zie nu gewoon dat jij dit al heel lang zo bent. Zo loop jij er eigenlijk alleen nog maar... Bij. Daarom moet ik uh, zo hard staan. Jij luistert ook, Regroup. Heb jij eigenlijk... Uh, jij kan het misschien iets meer van een breder perspectief bekijken. Hoe zie jij dit? Zou je, vooral met het, met het focus op sound. Moeten we daar veel meer mee experimenteren?
3: Ja, ik denk volgens mij hebben jullie een eigen sound. Die hebben we ooit gemaakt, Michael. Weet je? Ik, weet je nog.
1: Uh, ik heb een uh, mp3'tje van je gekregen ja. ergens. Klopt, ja. Een,
3: een mp3'tje. Hebben we een ja. sound gemaakt voor Group M.
1: Die heb ik hier geïntroduceerd met heel veel enthousiasme. In een soort van, uh, 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 ja, weet ik veel. Een moment van euforie. Dacht ik, dit is het. Ja. En iedereen kijkt me aan. We hebben nog een alternatief uh, op de tape staan.
3: En, en die wordt nu gebruikt? Die wordt gebruikt. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat sowieso al goed is dat er over nagedacht wordt. Uh, complimenten voor de, de podcaststudio. Want uh, ik denk dat er geen podcaststudio in de wereld is met dit uitzicht. Want ik zie hier de Westenkerk en het Okura en uh, Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Het voelt, geeft mij een heel fijn gevoel. Op de kamer van de CEO met dit uitzicht. Uh, nogmaals, er is geen podcaststudio die dat beter doet. Ehm um, en het is heel erg eigen. Uh, ik denk, dat, dat vind ik een heel positief ding. Het is heel authentiek. Jullie maken een podcast die uh, gaat over ons vakgebied. Maar waar jullie met z'n tweeën, dus vooral Rick en Maiko, uh, gewoon echt een centrale rol in spelen. En um, een van de lessen die ik ooit geleerd heb uh, als radiomaker van Valerie Geller is uh, Make it personal, not private. Um, en dat betekent eigenlijk dat wil je binding maken met je publiek. Uh, en wil je dat luisteraars zich herkennen en prettig voelen bij je, dan moet je iets van je persoonlijke leven en motivaties delen. En dat doen jullie.
1: Dankjewel. Ja. En, en,
3: en even rewind
1: in de tijd. Terug naar de allereerste podcast. Die heb jij natuurlijk ook geluisterd. Nee. Niet, nee. Echt niet? Nee, echt niet. Dan zou je die nee. toch moeten, want jij zit daarin. Zit ik daarin? Ja, want jij bent de reden dat we deze podcastserie gestart zijn. Wij zaten met z'n tweeën. En je gaat niet het hele verhaal opnieuw overdoen, maar we zaten bij This Year Next Year aan het diner. Uh, en daar is het idee van Rick en mij ontstaan om radio te gaan maken Juist. toen zijn we ja. naar jou toegegaan ja. en uh, toen uh, heb jij ons uh, aangekeken en ik denk dat je, ik denk dat je nou, in, mijn, in mijn belevenis, maar in herinnering heb je je omgedraaid en ben je weggelopen of je het echt gedaan hebt, weet ik niet. Maar zo voelde het wel. Het voelde als een steek in mijn rug. Ja. Dat jij ons niet serieus nam in onze ambitie om eens een keer een uurtje radio te maken midden ja, in de nacht. maar Bel maar, maar, ons, nee. wij bellen jou ja, niet.
3: Ja, nee, maar dat, 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 dat was het, Michael En ik denk dat die, die pitch inderdaad, uh, die, die landde heel slecht bij mij. Uh, omdat ik dacht, ja radio een uurtje, doe maar even een uurtje radio maken. Uh, dat ging er bij mij niet in. Want dat, dat radio maken, dat is ook gewoon een vak. Daar gaan mensen voor naar school, die leren dat. En radio is, moet je uh, dat, dat uurtje radio heeft, is natuurlijk iets heel unieks, want dat, dat bereikt een massa publiek. je stort het over mensen uit. En dat is echt een andere vorm denk ik dan podcast, waar je toch meer in pols zit. Hè. Mensen zoeken actief jouw podcast op. Uh, dus ik denk dat daar, ik denk dat jullie de juiste vorm hebben genomen, laat ik, uh, ge, gevonden. <lacht> laat ik het daarbij houden.
0: <lacht> oh, vind ik wel een heel mooi antwoord. Uh, maar Joost, vertel even, hoe, hoe gaat het eigenlijk gewoon met de radiomarkt Anzieg?
3: Uh, ik, denk goed. Uh, ik denk goed aan, aan het begint altijd bij de luisteraar. Ik denk dat er, ont, er wordt ontzettend veel geluisterd, heel vaak ook. Naar heel veel vormen van audio, waaronder radio, lineaire radio. En ik denk dat het alleen maar meer gaat worden omdat er gewoon. Um, en ik, ik herhaal dat vaker, maar uh, de audio democratiseert. Er is zo ontzettend veel te luisteren. Daar hoort podcast bij, daar hoort online streaming bij. Uh, daar hoort ook de uitrol van DHB bij. Dus aan de luisteraarskant is er alleen maar meer en meer en meer aanbod. Wat gewoon dat hele kanaal of medium, of maar net hoe je audio wil noemen, aantrekkelijker maakt. Dus aan die luisteraarskant uh, zit, een, zit een hele mooie toekomst. En uh, wat je een beetje in je intro al aangaf, denk ik dat onze uitdaging vooral zit in het, het vermarkten van het product audio aan de B2B-kant. En misschien ook wel aan de B2C-kant als je kijkt naar podcastmodellen. Dus vooral hoe zorgen we ervoor dat er voldoende geld de markt in stroomt om. Uiteindelijk al die initiatieven te blijven financieren. Ja, maar of ook, waar,
0: hoe komt het dan dat dat dan zo tegenvalt? Ik,
3: het begint, heb jij
0: daar een idee bij? Ja,
3: daar zijn we een paar jaar geleden over gaan nadenken. Um, van, van hoe kan het nou dat... Um, en ik denk dat er iets heel intrinsieks zit in, in uh, überhaupt luisteren, geluid. Geluid is altijd, altijd om ons heen. Maar je bent je er niet altijd even bewust van. Dus dat gaat niet alleen over geluid in commerciële communicatie, maar überhaupt over geluid. En ik vind het altijd heel interessant om te kijken naar automotive als industrie. Omdat uh, zij by design nadenken over wat voor geluid maakt mijn product. Hoe klinkt een autodeur die dichtvalt? Hoe klinkt een knipperlicht? Hoe klinkt een elektrische auto? Dus je ziet dat er bepaalde industrieën bovengemiddeld bezig zijn met geluid. Uh, of dat nou gaat over hun product, maar automatisch gaat het dan ook over hoe klinkt je merk. En ik denk dat heel veel industrieën en sectoren nog helemaal niet op die manier bezig zijn met geluid. En uh, het wordt wel eens een beetje het, het afvalproduct, het bijproduct van, van iets genoemd. Hè. Geluid is er altijd, alles maakt geluid. Ja. En ik denk dat als, we, als je daar begint, als we ons allemaal bewust zijn van het, geluid, van het feit dat geluid een belangrijke rol speelt in, in ons leven. Dat daarna de stap naar, oké, okay, hoe, ge, hoe gebruik ik dat als merk, een stuk kleiner wordt. En, ja. en, en daar ligt een belangrijke missie voor ons.
0: Ja, de automotive-industrie is sowieso wel uh, uh, aan het pioneren wat betreft geluid. Want al die elektrische auto's, die hebben allemaal een kenmerkend eigen geluidje. Zodat je, zelfs daarin ook al is het geruisloos, bijna dan, zo het lijkt. Dat elke elektrische auto, of het nou de Kia, Hyundai, Tesla, noem maar op. Die heeft een kenmerkend geluidje. Maar Dus ook al in de auto, want de meeste elektrische auto's maken natuurlijk alleen maar bandengeluid. Maar die kan dus nu ook een sounddesign pakket bestellen... waarbij je dus kan kiezen tussen... en als je een BMW i4 hebt... een M Sport geluidspakket. Best treurig ook. Hè? Dus dat je een elektrische auto koopt met een motorgeluid erin. Dan denk ik, oké, okay, nou... vind je dat <laughs> Jij schudt Nee, nee het,
3: het gebeurt altijd al. Als je kijkt naar Golf, GTI... Die hebben gewoon, die, ja, die, die ja, hebben klopt, ja. er zitten sound packages in, dat weet je genees. Maar die het, het, het gevoel van in een GT-rijden versterken, dat gaat gewoon over je box heen. Dus dat ja, is ja, ja, het gaat over
1: je speakers, maar er zit ook een ja. membraan in het vooruit. Ja, Ik heb ja, al zo. van onze klanten ook wel eens gehoord dat er dingen verwerkt zitten inderdaad is in dat soort membraan wat mee gaat trillen en resoneren. Inderdaad, en, en volgens mij heeft BMW de optie om over je speakers inderdaad het geluid te tunen. Ja, uh, ja het is natuurlijk eigenlijk tenen krommelt al heel erg lang.
3: Ja. Ja, de grappige is, als je, dus, dus automotive is denk ik een sector die geluid heel erg omarmt, omdat het product altijd geluid heeft gemaakt Stelzien. en dit soort dingen. Uh, bijvoorbeeld retail, zie je dat heel veel retailers nog worstelen met geluid op een winkelvloer. Weet je, hoe, hoe doe je dat? Hoe geef je dat vorm? Hoe ga je daarmee om? Ga je het vol proppen met commerciële uitingen? Of zorg je dat het een gevoel meegeeft? Wat doet geluid op die winkelvloer? Wil je mensen snel door een winkel heen of juist langzaam door een winkel heen? Dat zijn allemaal dingen die je kan, mede kan sturen door middel van geluid. En dus daar, is het niet daar, heel manipulatief? Ja, dat is het. Het, het is, wij noemden het vroeger wel eens vaak de sluipmoordenaar. Geluid is een beetje de sluipmoordenaar van marketing. Want het is er altijd. Het doet altijd iets. Uh, en als je dat op een goede manier inzet. Dan, ja, dan is het misschien tot op zekere hoogte manipulatief. Omdat het, het kan je beïnvloeden. Het beïnvloedt je sowieso. En de mate waarin is maar net de mate van. Ja, hoe je daar als, als merk of als, als merkadviseur mee om wil gaan. Wat wil je dat die consument doet. En hoe belangrijk ga ik dat geluid maken. En daar zit een denk ik, een disbalans in uh, die, die we met elkaar proberen in ieder geval bespreekbaar te maken. En daarna ga je een keer naar een stap toe van... oké, okay, als je dan geluid belangrijk hebt gemaakt... ga je kijken naar audio-advertising, wat voor kanalen. Maar dat, dat volgt wel daarop, zeg maar.
1: Maar als het zo belangrijk is, hè, dan ga je terug naar je punt van eerder. Het is zo ongelooflijk belangrijk. Het is altijd daar, je horen net je oren slapen nooit. Um, toch uh, En manipulatie praat je nu over... Maar toch is uh, advertising en radio iets, uh, of advertising en audio, iets wat toch echt gewoon in de kinderschoenen staat.
3: Ja, dat is eigenlijk best gek voor een sector die 100 ja, jaar
1: bestaat. Ja, ja, ja. Wees <laughs> uh, advertising op radio niet. Maar, het maar... klopt maar, maar het? Klopt, het sentiment klopt wel, wat ik ja. zeg. Of, 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 of maak ik het daarmee niet belangrijk genoeg?
3: Nee, ik denk dat je het juist heel belangrijk maakt. Want uh, ik denk dat als we ons daar allemaal bewuster van zijn, uh, dat je er meer mee kan doen. Je, je, je merkt het, als je kijkt naar de reden waarom radio überhaupt ooit ontstaan is. Uh, is omdat er hardware, er moesten radiokastjes verkocht worden... dus werd er, werd er een radiosender opgericht... omdat je kan wel een kastje verkopen, maar als je er niks op kan ontvangen... dus uh, dat is honderd jaar terug. Als je dan kijkt waar we nu staan... dan denk ik dat er misschien wel niet zo heel veel gebeurd is in die honderd jaar... en dat we eigenlijk nog een wereld van potentie te, te ontsluiten hebben.
0: Maar Joris, als je dan kijkt nu naar de cijfers... Hè, die zijn gepubliceerd rondom Advertising bij Podcast onder andere... hoe dat wordt ontvangen, dat mensen het prettig vinden vinden het helemaal niet naar. Uh, er zijn mensen die uh, uh, weer een dag luisteren... bijna alleen nog maar voor de advertenties... in plaats van wat, die, uh, wat Marcel en, uh, en uh, Gijs normaal meemaken. Wat dat betreft is daar ook wat, wat meer ruis op de lijn... wat betreft de wet- en regelgeving daaromtrend. Maar waarom, waarom lukt dat dan niet met radio? Het is bijna altijd... Hetzelfde. Hè? Je hebt even de reclameblokken en dan heb je ook nog de, de merken win activaties die er zijn. Het schiet dan ook verder eens niet op. Er zijn ook geen andere dingen die ik tegenkom of luister in dit geval. Het blijft altijd een beetje bij hetzelfde. Of zijn ze wel heel erg aan het vernieuwen en, en druk daarmee bezig?
3: Nou, ik denk dat je wel gelijk hebt dat er in ieder geval in de afgelopen jaren relatief weinig vernieuwing heeft gezeten. Ja, en, toch? En dat, maar dat, dat begint ook een beetje met. De, de, er is natuurlijk een. Er staat een soort muurtje uh, om een aantal grote FM-partijen heen. Die hebben een licentie die kunnen uitzenden, daar kan je uh, geld mee verdienen. Uh, ik denk dat de, de um, uh, wat ik daar straks aangaf, dat eigenlijk het toenemende distributiemogelijkheden voor audio maakt dat er gewoon er is veel meer dynamiek in die markt. En we praten vaak over podcasts, maar wat ik zeg, kijk, kijk naar nou wat er op online radiogebied gebeurt of op bij streamingpartijen. Dus dat motiveert uiteindelijk ook om, om veel meer te gaan innoveren. Om met nieuwe modellen te gaan komen. En ik denk dat we, uh, dat we daar misschien nog wel aan de vooravond staan... van vernieuwingen die doorgevoerd gaan worden. Dus, uh, en dat kan ook gewoon zitten in creativiteit. Wat voor uitingen maak je? Uh, wat voor formats pas je toe? Ik, ik weet dat er op dit moment een onderzoek loopt bij Group M... naar de impact van verschillende formaten, audio-uitingen... En, en wat dat doet met, uh, met uh, uh, de beleving bij de consument... en de effectiviteit van communicatie. Ik denk dat dat soort dingen... Dat is ook een stuk innovatie. Mm. Misschien wel op iets wat al bestaat, maar je gaat eigenlijk aantonen... dat. Podcast bijvoorbeeld een bepaald effect uh, hebben, wat misschien wel vele malen hoger ligt dan uh, dan reguliere radio en vooral die mix van samenstelling daar geloof ik heel erg in. Het is niet of-of, het wordt en, en en die ruimte heeft de audio-advertentiemarkt natuurlijk nog omdat die nog zo relatief klein is, dus die kan nog, ek, ja, die kan nog in onze optiek echt heel fors groeien, maar wel als je meer toepassingen gaat bedenken met elkaar. Ja.
1: Hey, Joep um, gaat de podcast daarmee ook radio redden gaat de podcast zoveel invloed hebben op de wijze waarop dat een andere vorm of een andere uh, invulling heeft, ook van advertising, dat de radio uh,
2: daardoor weer een boost krijgt? Nou, ik, 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 ik heb net niet heel erg actief meegedaan in dit gesprek. Want ik moet zeggen dat ik, uh, jullie hebben het dan over radiomarkt, dat het inderdaad niet heel goed gaat ermee. Weinig vernieuwing, innovatie. Het is de eerste keer dat ik serieus daar goed over nadenk. En ik had het idee dat het met radio op zich wel oké okay ging. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk niet dat podcastradio gaat redden. Ik denk wel dat ze een boost aan het hele audiodomein gaan geven, um, want het blijft natuurlijk toch wat meer niche. Het wordt nu wel meer schaal, maar het kan het kan nooit concurreren met radio. Alleen waar we wel naartoe willen, en dat is onderzoek is dan echt key. Hetgeen wat jij net ook aangeeft over de verschillende formaten. Binnen podcast doen we ook heel veel onderzoek, en dat gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat we beter kunnen inkopen, beter kunnen plannen, en het effect aantoonbaar maken. Dus wat je dan krijgt is dat je eigenlijk een een add-on op je radiocampagne ziet... of je online radiocampagne... waarmee we precies weten hoeveel extra GRP's... we daarmee realiseren. En dan wordt het een hele mooie mix. Maar ik verwacht niet dat uh, de een de ander gaat redden. Nee, ik denk dat het een verrijking is van het audiodomein. En bij radio vind ik ook nog steeds... dat een heleboel leuke dingen mogelijk zijn. De Branded Content Afdeling waar ik werk... ja, er worden echt bizarre leuke dingen bedacht. En dat kan alleen bij radio. Dus ja... Ik sta nog wat positief. in Aan de andere kant nou, ja. is het
0: wel dat als je dan wat wint... dan willen vooral de merken het vooral ook... dat je het laat zien dat je het hebt gewonnen. Dus ik vind het zo mooi dat uh, Audi alleen het dan net niet gaat redden. En dan moet er altijd een soort van videobewijsje komen... die is op de social kanalen... dat het daadwerkelijk is uitgekeerd of uh, dat, het, uh, dat ze het hebben ja, is, meegemaakt. Is
1: dat het? Of is, is social media gewoon een enorm goed marketinginstrument... om de radiozenders uh, weer op de kaart te zetten? Dat denk ik namelijk, als ik... Kijk wat er in mijn Facebooklijn aan uh, uh, radioachtige content opgezet wordt. Korte snippets om maar gewoon mij enthousiast te krijgen over... Uh, in dit geval kijk ik even naar 538.
0: Uh, maar kan elke willekeurig andere zender zijn? Ja, maar ik vind het sowieso gek dat er is op een gegeven moment bedacht... dat elke radiouitzending, en het maakt niet uit meer welke... moet sowieso opgenomen worden. Dus die kan je terugkijken.
3: Of live kijken, visual of live Radio. kijken.
0: En uh, nou in Amerika is het al huge, hè? Joep. Je hebt dat ooit wel eens ergens verteld ook. Dat uh, die YouTube-podcasters, uh, die uh, Rogan en uh, Logan Pauls, nou dat zijn gigantische, ja. uh, die hebben een gigantisch bereik. En dat is eigenlijk gewoon een beetje zoals hoe wij er nu bij zitten, maar dan met drie camera's een beetje live schakelen. Ja. Maar ze hebben ook ooit bedacht, nou weet je, dat radio aan zich, dat gaat hem niet meer redden. DJ's moeten er ineens goed uitzien. Dus je wordt niet eens meer alleen maar gekast op je stem. je moet er ook nog een beetje fatsoenlijk bij lopen. En dat gaan we dan opnemen, zodat je dat kan kijken.
2: Dus ja. standalone lukt het dan weer net niet, blijkbaar. Ik, ik dat is dan een wel... goede toevoeging voor de, jouw eerste vraag, Maaiko. Dat als je dit inderdaad opneemt en op YouTube zet, weet ik zeker dat er een, een extra publiek daar zit die het graag wil kijken. Oh, echt waar? Maar... Ja, 100 procent. Dat ja. nou, ik kijk even ja. naar Rick en ik en ik snap ik. <laughs> <laughs> en je kunt retargeten, je kunt er een bumpertje voor. Ja, dus, dus uh... de
0: mogelijkheden rondom uh, video is wel, dus al gewoon wat meer dan als je alleen maar zo'n audiofile ja. hebt. Ja. Ja. Maar weet
2: je nog bijvoorbeeld, we hadden toen voor, voor Interpolis jaren terug een campagne met, uh, volgens mij was het Q. En dat ging dan over veilig rijden. En toen hebben we dat soundlogo bedacht. Dat kan alleen maar bij radio. En zij stonden er heel positief tegenover. Ze hadden dan iets van... Deur dicht, gordel, klik, uh, app aan. Ja, dat was dicht, dan
0: dicht. Dat hebben we toen heel lang gehaald, ja, ja, ja. Een soort van mantra. En dat, ja. dat continu afspelen, waardoor het
2: op een gegeven moment een automatisme werd. Ja. En dat soort dingen, dat vind ik dan mooi van audio. Ja? En dat, dat kan bij radio heel makkelijk.
0: Ja, je dat. kan het ook zien, maar je kan het natuurlijk ook afspelen. En sowieso is dat een veelgestelde vraag. Hè? Uh, de laatste tijd, terwijl... Uh, nog niet iedereen heeft het ook, maar uh, hoe klinkt jouw merk? Ja. vind ik een hele mooie vraag ook, van hoe klinkt En als je ja. daar mensen over vraagt, van, heb je daar wel eens over nagedacht? Ik denk dat er een hele hoop ja, gewoon uh, met het uh, standaard, nou, mijn bedrijf staat voor dit en dit en dat, en ja. Ja, daar zal wel een geluidje bij horen, maar echt goed nadenken erover. Ja. Er zijn natuurlijk een paar kenmerkende geluidjes, ik vind de van de HEMA, jij zegt van soms moet je, heeft het geluid het doel om mensen te houden, maar om <laughs> Ook om te irriteren. Ik heb altijd bij het idee dat ze bij de Hema gewoon een groot verloop willen van personeel. Want je hoort volgens mij om de 15 seconden... Dat. En dan komt er... Oh man. En zelfs toeristen die van Centraal naar de Dam lopen, kunnen dat gewoon al fluiten. Die lopen gewoon, volgens mij loop je langs twee van die winkels van de Hema. En kan je de, tot de, als je bij de, bij de Dam bent, kan je het al fluiten. Ja, ik je merk dat, ik, werk, dat, dat, dat ik er heel weinig kon. Ik moest echt, ik moest echt even schakelen.
1: Tot jij zo mooi ging fluiten. Dacht, ja. Oh ja, dat was hem. In dat raad. was hem,
3: ja. Ja. Rick kan dat heel goed fluiten. Heel herkenbaar. Ja. Maar dat is dus wel krachtig. Kijk, dit, vol, volgens mij is dat. Weet je, mijn zoontje zingt uh, 100% nl jingles mee, uh, omdat het gewoon het gaat om de herkenning. Uh, net zo sterk als een visuele herkenning wil je een auditieve herkenning. En, en één dingetje over, zeg maar, ook waar we het net over hadden, radiozenders en, en waarom ze dan beeld toevoegen. Je vergis je niet dat uh, de, de hoeveelheid consumptie van radio... er wordt heel veel naar de radiozenders geluisterd. Dat is eigenlijk ultieme marketing. Hè? Dus iedere dag weer moeten mensen die knop omzetten... van het kastje of, of op, je, op je telefoon. En een zender uitzoeken. En dat gebeurt massaal. Hè? Uh, iets van 85, 90 procent van Nederland doet dat iedere dag opnieuw. Dat is gigantisch. En dat komt omdat die merken die één... ze zijn by design. Gaat het om hoe klinkt je merk? Hoe, hoe herken ik een radiozender als ik hem aanzet? En dat zit hem in jingles, muziekkeuze, DJ's... maar ook soundprocessing. Maar ook door alle marketing daaromheen... ook video, maar ook events, live events... social kanalen. Ik denk dat heel veel radiocenters... extreem goede marketeers zijn... waarbij ze iedere dag moeten knokken voor die aandacht van hun consument. En dat lukt iedere dag. Dus het is En dat is logisch dat je dat crossmediaal doet. Want we hebben het hier over audio... en, en over de, de, het belang van audio voor een merk. Maar uiteindelijk is het één van de assets... die je als merk moet hebben. En, uh, en ik denk dat... Het best wel eens slim zou kunnen zijn om te kijken... hoe doet nou een gemiddelde radiozender... hoe bedrijft hij zijn marketing? Ja. Je ziet ze overal, je komt ze overal tegen. Precies. Het is net als Veronica bijna vroeger van... Veronica, kom naar je toe deze zomer. Dat is letterlijk wat radiozenders nog steeds... tot op de dag van vandaag doen. En wat het over het algemeen sterke merken maakt... die je ja. makkelijk kan dus zien Als
0: je in de videobusiness zit... Uh, word je vanzelf wat luier omdat het... het het is visueel, dus je ziet, je ziet het merk. Als je bij de audio werkt, dan moet je veel harder lopen om ja. het merk eigenlijk zo ver te krijgen dat mensen dat compleet visualiseren. En dan moet je ook nog een URL communiceren om iets te bezoeken. Je vraagt best wel wat natuurlijk. En dat betekent dus, zoals ik jou dan begrijp, dat je veel innovatiever gaat nadenken.
3: Ja, ja, en, en dan je,
0: werkt zo'n Sonic ID natuurlijk juist. als een soort van Pavlov best lekker.
3: Ja, en de vraag, jij zegt van een URL communiceren. De vraag is of je als merk uh, in deze tijd nog een URL moet communiceren. Bedoel, True, maar ja. Ah, ja. Het, het, is, het is wat heel veel gebeurt in. Uh, we, daar hebben we het vaker wel over gehad, Rick. Uh, van Als je dan hoort hoe, hoe wordt een gemiddelde radiocommercial opgebouwd. Daar, daar zit dat bijna altijd in. Dus het is bijna een soort van standaard checklistje van dit moet erin zitten, waaronder een URL. Het is net als dat radiozenders vroeger... communiceerden we altijd de frequentie. Kijk maar naar elke poster van tot pak een beet vijf jaar geleden of zo. Er stond altijd de frequentie van een radiozender op. Dat zie je nu niet meer. Omdat namelijk de, de manier waarop je dat merk vindt is veranderd. Dus daar moet je in mee veranderen. Dus je hoeft geen 102 fm meer op een poster te zetten. Nee.
1: nee ik denk, nou, ik denk ja. dat de gemiddelde millennial niet weet waar je het over hebt. Nee. op moet ik drukken om een om frequentie te zien? Nee. maar. Zie je daarmee ook dat de URL's gaan vervallen? Ik heb radio, ik ben een klein, ik loop al een tijdje mee. Dus ik kan niet zeggen dat ik oldschool ben in mijn media planning skills. Maar radio was voor mij altijd wel het actiemedium. Het zetten we vaak in om tv-campagnes te verlengen. Om dan actiematige elementen in te bouwen. Is, dat, is die functie veranderd?
3: Ik denk dat de, de, die functie het nog steeds heeft. Het actiematige. Ik denk alleen dat als je de, de call to action die in een commercial moet zitten... Hoeft niet altijd zo letterlijk tot de uiting te komen. Als ga nu naar ww.hupp. Het hele
0: rijmwoordenboek. Alles. Ik ja. denk dat we elke variant op.nl ja. wel hebben. Ja, daar gehad, zijn
3: we een klein beetje van gelukkig. Dat is een tijdje heel erg geweest. Dat is al. Of zeven
0: keer zo'n merknaam doen. Dat werd op een gegeven moment de data liet zien dat als je maar zeven keer je naam laat vallen. Dat mensen dat dan onthouden.
3: Maar doe een keer ga een keer AB testen ofzo. Weet je, van wat doet het met een URL zonder een URL. Uh, wat doet het met, uh, met, met Sonic Identity? Zonder Sonic Identity wordt de herkenning groter. En er zijn veel meer mogelijkheden om te testen. En da dat is weer een beetje vaak als het aankomt op geluid... is geluid ook daar een bijproduct. Er gaan weinig tv-campagnes, zeker grote tv-campagnes on-air... voordat een storyboard is getest. Maar uh, hoeveel storyboards voor radio worden er getest? Uh, ik, ik, ik wat mij wel veel...
1: fascineert in wat je zegt... moet ik toch denken aan uh, wat er vroeger gebeurde... toen we allemaal steeds mooiere televisies... en hogere resolutie en mooie prachtige edits films op tv zagen. En toen we in één keer zagen dat YouTube natuurlijk een soort professioneel... Niet professioneel, maar succesvol was. Uh, waardoor je eigenlijk allemaal huistuin en keuken dingen ziet gebeuren. Op podcast lijkt het wel ergens hetzelfde. Uh, elke gek, kijk maar naast, naast ons, uh, naast jullie. Uh, elke gek met een microfoon kan een podcast maken. Uh, en ook zo'n commercial inspreken. Uh, ik had het met Rick van tevoren hier ook over uh, het inspreken van commercials. Uh, oh ja, eventjes een... een, een, een een, een, een onderbreking en een mededeling van onze sponsor. De kneuterigheid is natuurlijk ten top. Maar um, is, dat, is dat dat minder erg in die uh, podcast? Of kan het iets zijn wat op radio ook werkt?
3: Het, het is, uh, je, je kan met een hele simpele boodschap... en heel makkelijk geproduceerd kan je op radio. En zelfs dat werkt. Maar kan je dus nagaan... als je er echt werk van gaat maken... Ja. hoe effectief het kan gaan worden. Ik ja. denk dat dat... Dat is een beetje de valkuil misschien wel.
0: Nou, maar wat Joris zegt is natuurlijk wel van de budgetten... die er tegenaan geslingerd worden om video's te testen. Commercial. Een gemiddelde TVC voor een groot gut. En nou, dan praten we drie, vier ton. En het wordt getest en het wordt afgekeurd. en Het wordt opnieuw geschoten, Zuid-Afrikaans licht. En dan is het, oh ja, uh, nou doe nog eventjes iets met de stemacteur. Uh, want we moeten ook nog op radio. En dan, Ik denk als dat al de effort is die je erin steekt... Dan, dan voelt een consument dat toch
2: ook. Die denkt van ja oké. Okay. Ja. Dan heb je zoiets geweldigs wat ik heb gezien op tv. En ik... Maar idealiter zoals um, die grote concepten. Volgens mij is KPN er ook mee bezig geweest. Die hebben dan een heel herkenbaar melodietje. Dat muziekje met die piano. Ja. Dat is gewoon vanuit een tv concept. Als je dat op radio hoort dan zie je hem meteen. Je ja. meteen die gast bij. Nou, wat ik wel. Dat die er, is, ja. Die er, ja, dat, die er, dat is gewoon. Het, uh... Die zei het
0: van EMP Amsterdam. Die zei: Van ik heb eigenlijk al bijna twee jaar lang niets creatiefs meer gehoord op de radio. Ja. Dat is zijn huis bij niet te Ik moet wel zeggen, waar ik uh, best wel blij van word, is de nieuwe van de ANWB. En daar zit een heel mooi zoet gevooisde uh, stemmetje: ANWB, kunnen we je helpen? En dat zit nu gewoon volledig in mijn hoofd. Ik hoop gewoon dat ze er gewoon iets langer van maken dan 20 seconden. Maar dat is gewoon een heel lekker. Jij wilde gewoon, een, uh, jij wilde gewoon een, een, een top 40-gut. Uh, nou actie. ja, nou, maar ik vind wel dat de ANWB met dat deuntje. er is echt over nagedacht. Dus dat is gewoon al eh, een van de mensen die hebben gedacht. Van, waar staan we voor, wat doen we? En dat verpakt in een prettige, in het gehoor liggend deuntje. En dat is in het geweld wat reclame heet. in al die blokken, is dat dan best wel prima te pruimen. Ja, omdat het opvalt, omdat het anders ja. is dan de rest. Maar ja, ja. dit is dan advertising radio, wat we al zeiden bij podcast.
2: Daar is het eigenlijk nog gewoon. Ja. ja verschil de verschillen zijn je, wat super je wil groot. toch ja 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 weer een dag wordt heel vaak aangehaald hè, van Gijs en, ja. uh, en Marcel en Marcel dat die het zo leuk doen die kunnen gewoon zeven minuten over een merk praten en dat is helemaal geweldig zij zouden dus, dus dat is betaald dat is betaald en dat is ook nog best wel betaalbaar en betaalbaar ook hè en zij zeggen. doen ja het is echt wat zij doen is gewoon uniek gewoon theater bijna zij zouden dus ook een, een aflevering met alleen maar advertenties moeten maken vind ik serieus en ja. daar gewoon uh, het dubbele voor moeten vragen. Dat gebeurt in het buitenland ook. Maar je ziet wel dat die verschillen heel groot zijn. Sommigen zijn inderdaad van, oh, we moeten nog even iets voor de sponsor doen. Dan wordt het helemaal geforceerd opgelezen. En anderen die geven er echt hun eigen draai aan. En de hostreadform, hè, dus wat zij doen, is wel zo krachtig. Omdat mensen elke dag luisteren naar die twee. En dan is er een soort vertrouwensband. En als hij dan jouw merk aanprijst, ook al is het met een knipoog dan komt dat echt, echt heel goed binnen. En de cijfers ja. vliegen er ook niet om,
0: Joop. Want die zijn uitermate positief als het gaat om ja. advertising in binnen podcasting, toch?
2: Ja, ja.
3: Wat, wat mij altijd wel heel erg opvalt bij podcasting, is dat het zoals ook weer een beetje los domein of een beetje hangt tegen audio aan, of is onderdeel van audio. Maar in mijn optiek is, is podcast gewoon social media. En zo wordt het nooit geframed, eigenlijk. Het gaat over, het is een vorm van influencer-marketing.
2: Nou, dat maar dat is wel, ja, dan, we hebben het toevallig net over uh, Teun en Gijs, en ik er zijn een heleboel van die personality shows. Maar er is ook een heel spectrum aan podcasts. Waarbij uh, alleen maar het om de goede verhalen gaat. Ja. En ik kan me voorstellen dat je zeg maar, social media vergelijkt dan met die personality ja. shows. Want dat vind ik wel. Dan leunt het format zo op zo'n bekende persoon. En dan worden de social kanalen erbij gehaald. En dan is het helemaal uh, nou, om die persoon gebouwd. Maar waar ik verliefd op ben geworden van podcasts. Dat zijn die mooie verhalen. En dat gaat echt om de geluidsbeleving... en de dingen die daarbij komen. Daar zit soms jaren research in... Um maar er zijn
0: er dan ook voorbeelden, even los van die personality-driven podcast. En, en, en Maar dat is niet man. anders dan radio, toch? Hier zit een man die jarenlang de, de, de Evers-show heeft gepromoot. Dat is toch
1: ook social media? Dat gaat er ook alleen maar om Edwin Evers?
3: Ja, influencer-marketing, ik denk het wel. Maar ik denk in ja. podcast nog sterker, omdat mensen... Ja, Evers had dat misschien ook wel. Uh, als misschien wel een van de, van de weinigen. Uh, maar jullie houden, je zoekt het
0: echt op, toch? Een podcast is wat je op nou ja, dat, Evers was precies, gewoon... Uh, ja, dat, dat Draai de knop om en hij was er.
3: Je, moet, je doet het moeite om die podcast binnen te ja. krijgen om dat ding te luisteren dat doe je omdat het en ik ik snap helemaal wat je bedoelt ik vond het ook verfrissend om jouw uh, indeling in podcasts te zien en dergelijke Joop. want dat dat is, dat is gewoon ook wel fijn dat je moet denken in verschillende formats je moet niet dat is niet het is niet één hoop podcast nee. maar ik denk dat influencer stuk er zijn heel veel podcasts die draaien om mensen en om... Uh, um, en dat, dat, dat kan je gewoon zien als een vorm van... auditieve social influencers eigenlijk. Maar
1: als ik nu ja. in de auto stap... en ik klik mijn, uh, play, mijn list aan... aan radiozenders, dan... Uh, alleen nog voor Radio 15.8 krijg ik geloof ik drie varianten. I, I, dat geldt voor elke zender. geldt voor Q net zo goed. het geldt voor werk voor wat allemaal. Dus de hoeveelheid uh, zenders waar ik doorheen kan scrollen... is uh, ellenlang. Uh, waarmee je dezelfde versnippering ziet ontstaan... als we jaren geleden op tv hebben gehad. Um, je ziet voor ons eigenlijk... en jij zegt social media. Ik vind het best een verfrissende gedachte ook. En ik snap waarom je het zegt. Maar het is natuurlijk heel breed, heel gevarieerd. Maar je ziet podcasts natuurlijk groeien. Sommigen krijgen schaal. En als Edwin Evers zijn eigen podcast zou hebben... dan krijgt hij dezelfde schaal als hij misschien op de radio zou hebben. Um, het heeft met name met de kwaliteit en de interesse van in het format te maken. Ja. Convergeert dit niet heel erg naar een soort één nieuwe manier van audio? Dat vind ik wel heel
2: interessant. Ja. Ja, ik denk dat het wel veel meer die crossovers zou kunnen moeten maken. Ja. Maar daar, daarbij is het weer zo van... Um, ...podcast is niet één ding. Het is net als mensen die tv gaan kijken. De een kijkt zeg maar de achtergrond van het nieuws... ...en de ander kijkt een documentaire... ...en de volgende kijkt naar uh, een lange speelfilm. En dat is denk ik ook het verschil bij podcast. Het is zo uh, gevarieerd allemaal. Maar ik denk wel dat er veel meer van die kruisbestuivingen uh, mogelijk zijn. Ik vind bijvoorbeeld ook dat je... Nou, ...net als we hadden het net over uh, de radiozenders... ...die ze heel goed de promotie doen. Ik zie heel vaak 538 Q in de bushokjes hangen bijvoorbeeld... Ik zou heel graag een, een mooie grote podcast ook willen adverteren bij op sportscholen, op schermen, op digital out of home. Uh, dus dat, dat soort dingen kan er ook nog veel meer gebeuren. Ik denk dat er nog heel veel. Ja, podcasts kan je ook gaan inzetten op die manier, denk ik. Ja, en dan, kan, dan gaan Rick en
0: ik op uh, het Mediabureau netwerk, dat bij alle andere mediabureaus dat wij hangen. Ja. <laughs> nou, ja, iets heel anders. Volgens mij, dat is er wel een paar keer. Uh, Raymond en ik hebben het er wel eens over. dat Van podcasts zouden uiteindelijk ook gewoon de talkshow op tv kunnen vervangen. Want. Uh, Zie het, uh, je kan het a. Uh, op je eigen tijd bekijken. Uh, het is super actueel. Uh, nou ja, zet er een camera op en je hebt het. Ik vind dat een talkshow op tv is niet veel anders dan dat. Is dit een sollicitatie? Want ik durf is het niet geen, maar. is geen sollicitatie. Laat nee, ik... afkeuren, want het is, dit is echt ja, een beroep tv. kijken, kijktijd uh, ja. kijk, uh, neemt af. Uh, luistertijd is enigszins hetzelfde. En ik, Waarom zou dit niet kunnen? Je, het ja. is zo op te nemen. Het hoeft er allemaal helemaal niet met, met, met dure
2: lampen en shiny floors en het publiek. En... Ik denk dat die Juice Channels een voorbeeld zijn. Toch op een gegeven moment waren die groter dan uh, shownieuws. Ja of zo, weet je wel. Dus die deden het al beter op een YouTube kanaal dan die uh, shows op tv. Nou, dan zou een podcast... En heb je die setting gezien? Dat stelt niet veel voor. Dat is gewoon twee stoeltjes en een, en een achterwandje. Ja.
0: Ik bedoel, ja, maar als, het is weer die informatie, maar, als die informatie maar boeiend is, is er niks aan de hand, toch? Maar het ja. is weer
1: convergeren. Dus als je een heel klein microfoontje erop doet, dan ben je in één keer, zit je bij Jinek aan tafel.
0: Ja. Ja. Ja,
1: het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat is wat je zegt.
0: Nou, ja, dat weet ik niet. Zeg ik dat? Weet je? <laughs> Een beetje. Nou ja, maar hier uh, luistert natuurlijk ook een tol van adverteerders naar. Uh, radio uh, is sowieso de roep, ga meer testen, wees meer creatief. Waardoor je daarmee opvalt in het, uh, tussen alle anderen. Uh, Joris uh, liet het al uh, melden. Dat zijn gewoon verschillende varianten in podcast. Je hebt natuurlijk gewoon het gesprek zoals wij dat nu aan tafel hebben. En dan komt dan mede mogelijk gemaakt door de adverteerder. Dat kan je dan oplezen of je maakt er een heel ding van. Maar... Jij liet ook eens een keer wat vallen over echt gewoon standalones. T-Mobile had een podcast gemaakt, super spannend, ja,
2: ja. Flink wat geluidseffecten erbij gedaan. Ja, ja. De, de, de mogelijkheden om als merk met podcasts aan de slag te gaan... dat zijn er eigenlijk drie. Uh, podcast advertising, korte termijn. Dus gewoon een spot of een hostread in een bestaande show. Podcast sponsoring, middellange termijn. Dan heb je vaak een verhaallijn over een aantal afleveringen. En dan verbind je je als merk aan een show waarvan je denkt... ja, daar pas ik heel goed bij. En de laatste is een branded podcast. Dus inderdaad een podcast vanuit jouw merk gemaakt. Die gaat niet over jouw merk. Vaak. Tenminste, je hebt wel eens een interne podcast.
0: Mm -hmm. uh,
2: voor je personeel. Maar als jij als groot merk een verhaal wil vertellen. Kan je een podcast maken. Dat gaat niet over jouw merk. Dat is uh, imago. Beïnvloeden van associaties. Timo was een voorbeeld daarvan. En daar zie je dat. Ja, die 3D voorbeelden die ik gaf... 3D sound design, vaker bij komt kijken. En dat is echt content marketing. Dat vergt een lange termijn strategie. En daar moet je effectonderzoek doen om te kijken... doet het ook wat voor mijn merk? En je ziet dat die eerste twee... daar wordt heel veel mee geëxperimenteerd... en veel onderzoek gedaan. Uh, sponsoring en advertising werkt heel goed. Significant beter dan de radio benchmarks Dus dat is wel weer mooi. Ja. Um, en branded shows, ja, daar zijn nog niet heel veel merken die daar echt in durven te En nee. nou, Freek Vonk, hè, die doet dat met
0: Albert ja. heel tof, toch? Ja, die is mooi. Ja, door Airborne. Dus het, ja, en dat, uh, en dat trek je het heel mooi door. Dus uh, je gaf zelf ook wel eens een keertje eerder aan, van er ligt eigenlijk nog een hele mooie markt open voor podcasts voor jongeren en uh, misschien wel kinderen. Ja. Denk alleen maar aan skoola die een, uh, een heel ding zou kunnen optuigen. Ja,
3: en misschien nog een, een vierde format, misschien heel, heel suf, maar uitgesteld luisteren. Het is natuurlijk een, een, uh, het is niet het meest creatieve format, maar ik kan me voorstellen met, als je het hebt over convergentie, uh, Michael, jouw idee net van, waarom gaan we niet gewoon talkshows luisteren, in plaats van, uh, uh, van, van kijken? Misschien moet je eens beginnen met een talkshow vanavond te voordoor tevoren doorvertalen aan een podcast, waardoor je hem kan, uh, luisteren of in ieder geval ja. de samenvatting daarvan kan luisteren.
2: Ik weet dat G-Nek dat deed en die dat is geworden echt super goed altijd. Ja. Voordat ze bij RTL zat, geloof ik.
3: Waarom is ze gestopt eigenlijk dan ermee? Ik wist dat niet. Maar...
2: Nee, maar die deed heel goed. Dat heel veel mensen s ochtends haar show als podcast luisterden. Ja. Maar is het dan? Ja, is dat een vorm podcast? Of is dat gewoon inderdaad terug luisteren?
3: Ja, ik denk dat hetzelfde als met uitgesteld. Kijken op tv. Uh, dat is ook een vorm van kijken. Het is ook een soort ja. format. Je doet het niet lineair live. Nee. Maar je doet het op een moment dat het jou schikt. En ja. uh, ik moet zeggen... Wij dachten daar eerst best wel traditioneel over. Van ja, weet je, ga je dan... Stukjes van fragmenten van dj's terugluisteren of zelfs delen van programma's. Ik denk dat die kans vrij klein is. Maar als daar unieke items in zitten ja, of nieuws. terugkerende ja. items... die je makkelijk op die manier tot je kan nemen... Ja. Uh, dan is dat denk ik ook nog wel een format. Wat dat betreft
0: je... doen die, 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 die juice kanalen dat er eigenlijk altijd. Die doen dat eigenlijk. Van, de, Ik vertel dit nu even aan jullie. Ik vertel straks verder, maar dan laten ze flarden vallen van een hele juicy ding. En dan voel je toch geneigd om even op dat linkje te klikken... om. Op Oh ja, kijk of te luisteren. Ja, dus,
2: oh, dus jij kijkt dat al. Ja, ik ben ook ik niet kijk zo thuis in Nee, Waar kijk
1: je dat? Dus...
0: Ik, ik zou oprecht niet weten waar ik dat kan vinden. Als je hier de Koldenweijer. Uh, uh, die doet heel handig van trouwens. Ik heb net wat binnen. Dat vertel ik verder achter het muurtje. Of uh, op mijn andere kanaal. Of uh, alleen maar voor mijn spionnen leeg. Ik bedoel, ze deelt een klein beetje. Maar gaat verver, vervolgens verder op een ander kanaal. Of tenminste op hetzelfde kanaal. Maar dat moet je dan voor betalen. Maar het is. In de lijn met wat ze al vertelt. Arine, nee, ik vertel je nu dit. Het is genoeg om bij het koffiezetapparaat een beetje mee te kunnen lullen. Maar wil je degene zijn die het hoofdste woord heeft. Dan is het wel handig als je nu even gaat klikken. Ja, ik, heb, ik, ja, ja, ik, ik neem jouw het is altijd wel, ja, over. Het is een, ik neem een tips... ouderwets model natuurlijk. Gewoon tease and please. Maar en, deze tip
1: neem ik niet over. Dat ik, mag. Uh, alles in mij uh, gaat een soort van uh, ja. geen goede dingen voelen. Als ik uh, die naam hoor van haar. Ik vind haar verschrikkelijk, het, ja, dus... dat je je zo kan
0: uh, laveren in de ellende van een ander, verschrikkelijk Echt. ja, ja nou, het, het gebeurt goed. toch alleen, het is alleen wat sneller dan de is in de privé ja. even een, een, een kleine korte blik op de toekomst uh, ter afsluiting Joep, wat denk je wat naartoe gaat uh, wat betreft podcasting, jij hebt het
2: ooit beschreven als het zit nog in de puberteit ja, de beste is yet to come, zeg ik uh, omdat er nog heel veel gaat gebeuren ook als je kijkt naar landen die voor ons lopen dus, de investeringen die daar uh, gedaan worden, in de markt uh, dat gaat ook naar Nederland toekomen. Dus er komen steeds meer betere shows voor ons om te luisteren wat het leuker maakt. We hebben nog meer dan de helft van de Nederlanders die niet luistert, 51%. Dus daar gaan we nog uh, wat op winnen. <coughs> en um, de toegankelijkheid en de vindbaarheid van podcasts, dat gaat ook nog een enorme vlug nemen. Ja. We hadden het al over YouTube, hè, die in Amerika de grootste is, groter dan de podcast app zelf. Um, maar ook een Google die zorgt ervoor dat het steeds makkelijker vindbaar wordt. In zoekresultaten krijgen we hoofdstukken van podcasts te zien, chapter marks. Uh, wat denk je alleen al van, dat hoorde ik laatst van de BBC... een adaptive podcast player die gelanceerd wordt. Dus dat is een manier om gepersonaliseerd een podcast uit te serveren. Stel dat jij dezelfde podcast luistert als Rick, Maiko, dat jij hem uh, op een ander moment van de dag ook afspeelt. Dan kan het zijn dat jij andere muziek hoort, een andere lengte, andere stemmen. Adaptive podcast ja. player... Er zijn tal van dat soort ontwikkelingen die nu, die nu uh, in de kinderschoenen staan. En ik denk echt dat ook voor op het gebied van merken... dat er nog veel meer mooie dingen gaan gebeuren. Want echt als een merk erachter gaat staan... dat zie je met die Albert Heijn podcast... dan worden er zulke mooie dingen gemaakt. Soms echt nog wel beter dan, dan ja. de... En hoe trekken we zo voor die, die blijkbaar toch een drempel die er is... om ja. daar toch volledig in te stappen? Cases, effectstudies, uh, waar we eigenlijk elke dag mee bezig zijn. En je ziet toch als er één schaap over de dam is... Hè, dat, ja. uh, dat er meer gaan. Maar er zijn echt een heleboel branches... waar nog niet zo'n adverteerder is opgestaan. En die kunnen dat gewoon nu keihard claimen. Dus, maar ze mogen wel bellen niet. voor de voorbeelden. Dat hoor
1: ik al. 100% dat een enthousiasme.
2: Ja, jee. En uh,
0: Joris, uh, jij? Hoe zie jij de toekomst van uh, audio in het algemeen? Het medium radio? Ja,
3: Ik denk dat aan de luisteraarskant... wordt het alleen maar interessanter. Uh, dus er zal meer en meer geluisterd gaan worden. Want er komen zoveel verschijningsvormen van audio bij. Alleen al binnen het domein radio... Uh, dus, dus dat blijft, dat gaat alleen maar door, die, die positieve ontwikkeling. En ik denk dat heel veel merken zich meer gaan afvragen... van hoe klink ik eigenlijk en hoe beweeg ik me in dat audiodomein. En als ze met dat vraagstuk aan de gang gaan... dan gaat het over sonic identities of over het geluid dat een product maakt... en hoe je dat kan vormgeven. Dan is de stap naar het adverteren in, in een, in een audiodomein een stuk kleiner. En of dat dan in podcast is of binnen streamingdiensten... of op lineaire radio of digitale radio... Dat, dat is eigenlijk, da, daar ga je dan toch wel je, daar komt kanalenplanning en dan ga je kijken wat is wat, wat wil ik voor deze campagne bereiken. Maar vooral die switch maken, merken die meer bezig gaan met geluid en dat serieus nemen. En eigenlijk net zo belangrijk maken als visuele identiteit. En ik denk dat daar de tijd rijp voor is.
0: Ja, dus de bewering, de audio bleef een ware renaissance. Die ja. mogen we wel, die gaat wel op. Kunnen we dat wel zo stellen?
2: Ja. ja. Ik vond ook wel heel mooi van het evenement van afgelopen donderdag van Groep M waar Diederik van Emp uh, uh, sprak. Die had een heleboel voorbeelden van Sonic Identities. Mm -hmm. En ik ben de naam even kwijt, maar hij gaf ook aan dat zo'n tune, dat, is niet, uh, een, dat evolueert elke keer. Dus merk, ik ook niet bang te zijn als ze met die Sonic Identity aan de slag gaan, dat ze meteen iets vastleggen voor de komende 20 jaar. Vies. Maar volgend jaar is het net even anders, maar ja. toch hetzelfde. Het ja, beweegt
0: mee een beetje met de tijdsgeest.
2: Ja, net zoals ja. je logo
0: af en toe net een beetje in een klein nieuw likje verf krijgt, ja. beweegt het geluid ook mee.
2: Dat ja. is misschien de,
3: de, de tip voor HEMA: dat ze een fluitje. Ja, om de irritatiegraad bij Rick toewater wat te laten verminderen. Misschien een, een, een
0: gepersonaliseerde ja, tune als ik daar binnen loop.
3: Andere instrumenten, geen fluit maar een panfluit of zo. Ja. Weet je
0: wat, dat, ja, ja, heel rustgevend. <laughs> Heren, dankjewel uh, voor jullie, uh, dat jullie wilden plaatsnemen. Oh, Michael, jij wil nog wat zeggen?
1: Ja, ik wil nog een oproep doen. Oh, vertel. Ik zou het heel leuk vinden als wij gewoon vanaf de volgende editie ook met een adverteerder gaan werken. Daar hoeven we hoeven niet voor betaald te krijgen. Oh. Maar wil je nou je merk laten promoten door Rick Doewater in de volgende editie? Oh, en, je, 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 Precies. Je gewoon ook even laten bespreken als merk. Dan, dan kun je ons benaderen. En uh, ja. dan gaan wij daar iets moois van maken. We willen het gewoon
3: eens proberen. Nou, Dat bij willen deze, wij heel graag... Bij deze teken ik er vast op in. Dus uh, oh, nou,
1: schrijf voor nee, ons maar op. Niet betaald, want ons is niet compliant. <laughs> gewoon uh, omdat we het leuk
0: vinden. Bij heel deze. Tof. Het staat uh, genoteerd. Hè. We hebben hem nu gewoon vaststaan op audio. Uh, voordat wij uh, afscheid nemen... Uh, gaan we nog heel even naar Raymond. Die heeft een hele kort en krachtige mededeling. En ik kan wel raden waar het over gaat. Ik zeg niet te veel, maar ik zeg wel... dit year, next year. U heeft één extra lang
2: voicemail bericht... Hey Rick, de R is weer in
3: de maand, maar de term staat, staat nog niet aan. Het is wel weer de tijd van het jaar waar vele marketing events zullen plaatsvinden. Waar we terugkijken of vooruitkijken. We zijn weer begonnen met ons future marketing
2: audio event. Waar we dieper ingegaan zijn op de ontwikkelingen binnen audio. En volgens mij praten jullie daar vandaag ook over. Maar ik wil het natuurlijk hebben over this year, next year. 3 november,
3: theater in Amsterdam. De elfte keer alweer. Thema shift, interessante gasten. We hebben een filosoof, een Amsterdamse ondernemer. Een quote tot 500, jongens. Internationale sprekers, nieuw talent, oud talent. Media en marketing gurus en een sportbeslaggever. En natuurlijk ruimte voor ons eigen talent. By the way, de namen zijn op de website. En meld je vooral nu aan. Ik moet er gaan, Masso, Hoi.
2: Einde bericht.